0: Buongiorno und herzlich willkommen beim Podcast Nonna Restart, eine berufliche Heldinnenreise 50+. Plus. Mein Name ist Karina Felsmann. Ich bin die Reisebegleiterin für diesen Podcast. Schön, dass du heute hier bist. Nonna, ciao! ciao. Heute bei mir hier im Studio. Christine, einen Applaus. also Herzlich willkommen. Super, dass du heute Zeit gehabt hast. freue mich sehr, dass ja wir die Möglichkeit haben, dich auch anderen vorzustellen, also jene, die dich noch nicht kennen. Liebe Christine, ein paar Worte mal zu dir. Was machst du heute? Wie alt bist du? Sind wir natürlich auch neugierig. Und was tut sich gerade bei dir im Leben beruflich? Ich bin 55. Okay. Ich äh, bin Unternehmerin schon mhm. seit zwölf Jahren, bin das mit großer Leidenschaft, was ich eigentlich nie gedacht hatte, aber ich habe das große Glück, dass ich mein Herzblut zum Beruf machen konnte. Okay. Ähm, ich bin Consulterin, ich begleite und unterstütze Unternehmen bei Themen rund um Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Gleichbehandlung, Chancengleichheit mhm. Und das setze ich konkrete Projekte um. Zum Beispiel organisiere ich betriebliche Kinderbetreuungsprojekte in den Ferien. Okay. Ich organisiere Feriencamps mhm. für Kinder der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich stelle Informationen zur Verfügung rund um das Thema Services für Eltern, aber auch pflegende Angehörige. Mhm. Ein wirkliches Megathema mittlerweile, auch für die Arbeitgeber. Mhm. Und ich halte zum Beispiel Workshops rund um das Thema Chancengleichheit, Gleichbehandlung, Diskriminierung, auch sexuelle Belästigung. Auch das ist seit MeToo natürlich ein Riesenthema. Mhm. Also das ist jetzt schon ein ganzer Blumenstrauß voller Themen, würde ich sagen. Genau. Es geht aber im Wesentlichen, wenn ich es richtig verstehe, einfach um dieses Miteinander. Und wie kann ich meine Mitarbeiterinnen unterstützen im Alltag bei ihren... Herausforderungen. Genau. ja. Also es ist natürlich jetzt nicht die erste Arbeitgeberverantwortung, dafür zu sorgen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im privaten Kontext den Rücken frei haben. Mhm. Aber Tatsache ist, dass es natürlich dem Arbeitgeber nützt, mhm. wenn ich Services zur Verfügung stelle, die den Rücken frei halten, mhm. weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleich direkt dort sind, wo sie hin müssen, wenn sie etwas suchen wenn wir jetzt beim Thema Informationsbündelung sind für Eltern und pflegende Angehörige. Weil Tatsache ist, wir haben zwar viel Angebote und Leistungen in Österreich, aber total zersplittert. Einmal ist das Bundesland zuständig, wo ich wohne. Auf Bundesebene gibt es verschiedenste Angebote. Private Träger und Angebote, was ist seriös, was nicht. Mhm. Also das ist wirklich eine schwierige Geschichte und googeln. Kriege ich zwar einiges an Infos, das heißt aber nicht, dass das die für mich wirklich optimal sind. Ja. Und gleichzeitig muss ich überhaupt wissen, dass es etwas gibt, um es zu suchen. Wonach Suchen. Äh, und das ja. ist das, wo ich seit zwölf Jahren wirklich erfolgreich bin, wo ich auch wahnsinnig stolz drauf bin. Warst mhm. du auch? Ja, bin ich ja. auch. Ist auch wirklich ganz, ganz hart erarbeitet und wird laufend ergänzt erweitert. Die Firmen stellen das ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfügung. Und das Thema Ferienbetreuung wird immer stärker. Insgesamt Betreuung, Kinderbetreuung. Mhm. Ähm, und ich habe jetzt heuer im Sommer zum Beispiel fünf Kunden, fünf Unternehmen unterstützt und habe für sie und mit ihnen Kinderbetreuung organisiert. Für äh, deren Mitarbeiterinnen? Genau. Ja, ja, ja. Ja. Okay, für die Kinder, die ja, Mitarbeiterinnen ich, ja, und Mitarbeiter. Ja, Eine neue Geschäftsidee. <lacht> ja, ein großes Kompliment ist immer bei meinen Projekten. Ich habe einfach den Anspruch, dass es ein eine coole Betreuungswoche, ein cooles Angebot ist. Und wenn dann die Eltern sagen, oh, darf ich da auch mit, ist eigentlich das schönste Kompliment. Ja, dann ist es gelungen. Also, wie bist du jetzt auf diese Idee gekommen? Ich meine, du hast vorher erwähnt, du machst das seit zwölf Jahren. Was hat dich dorthin gebracht, dass du dort gestartet hast, vor zwölf Jahren? Ich war ja erst lange in der Privatwirtschaft und dann elf Jahre in der Spitzenpolitik okay. insgesamt. Der Ausstieg war jetzt nicht der lustigste. Ich habe durchaus eine herausfordernde Zeit gehabt, wobei ich dazu sagen muss, ich war mit Leib und Seele und großer Leidenschaft Politikerin. Darf ich jetzt nur ganz fragen, ja? weil auch für unsere Zuhörerinnen in Wahrheit weiß ich natürlich einiges über die Politik und dein Engagement, das ja wirklich unglaublich war. Du wirst uns dann gleich sagen, auch wofür du zuständig mhm. warst. Und dass wir vielleicht auch den Moment nutzen, dass du vielleicht sagst, was war wirklich das Thema und sonst das Coole dran. Mit dem Gedanken, also ich denke mal, das zumindest, es wäre gut, wenn sich mehr Leute, Frauen, Männer, politisch engagieren würden. Nicht nur sagen, na, das gefällt mir nicht, sondern sich selbst einbringen und ja. etwas beitragen für die Gesellschaft. Aber jetzt zu dir. Wie war es mit dir? Also ich bin 2002 ins Parlament gekommen. Ich glaube, ich bin ein bisschen passiert, wie viele andere Frauen auch. Das war eine Wahl, die wirklich, also Punkt 1 war vorgezogen. Und ich habe damals für die ÖVP kandidiert und habe damals schon gesagt, also ich habe schon vorher gesagt, ich möchte mal ins Parlament. Mhm. Weil dort glaube ich, dass ich etwas bewegen kann. Ich weiß, wofür ich mich einsetze. Meine Themen waren insbesondere die Familienthemen. Es war Gleichbehandlung, Frauenpolitik, okay. auch Sozialpolitik, äh, Frauenförderung, so diese Themenbereiche. Und dann 2002 bin ich eher zufällig ins Parlament gekommen, weil einfach damals das Wahlergebnis so gut war. Und damals sind, ich sage es jetzt einmal durchaus ketzerisch, der ÖVP relativ viele Frauen passiert. <lacht> Frauen sind halt tendenziell immer die, die dann auf den Kampfmandaten sitzen. Ja. Das heißt, die sicheren Mandate haben in der Regel Männer. Also da hat sich mittlerweile auch so manches getan. Mhm. Das ist ja auch schon lange her. Das ist über 20 Jahre her. Mhm. Und äh, auf den Kampfmandaten, also die, wenn man dazu gewinnt, dann sozusagen äh, da sind, das waren immer die Frauen, das war so die Karotte, die man ihnen vorgehalten hat. Und <lacht> ich war halt eine, der man die Karotte vorgehalten hat. Und mit dem großen Wahlerfolg war ich auf einmal im Parlament. <lacht> Und ich habe mir dann gedacht, so, jetzt rette ich die Welt, jetzt bin ich im Parlament. <lacht> Was ist gelungen davon? Und dann lernst du im Parlament, gerade in der ersten Phase, lernst du halt einmal überhaupt überleben. Ja. Und du lernst, dass du ein kleines Würstel von vielen bist. <lacht> mhm. Natürlich auch, wenn dir die Erfahrung fehlt, aber du lernst auch, wie du mit konsequenten Arbeiten, wie dranbleiben an Themen, an konkreten Schritten und Verbündete suchen, das mhm. ist das Wichtige, mhm. Menschen überzeugen mit Fakten, wie du dann auch einzelne, natürlich damals noch kleine Schritte bewegen kannst. Und es okay. war zum Beispiel im Parlament eine Geschichte, wo ich sehr dafür gekämpft habe, dass Essensbonus eben breiter von Arbeitgeberseite steuerfrei gegeben werden können und die Regelungen zumindest ein bisschen gelockert werden. Mhm. Und das war eine tolle Erfahrung für mich und ich war wahnsinnig stolz. Man muss ein bisschen lästig sein, man muss den Leuten auf die Nerven gehen manchmal, aber wenn ich weiß, worum es geht und warum das wichtig ist, dann ist das okay. Also das Gesetz ist durchgegangen. Das Gesetz, also es war eine Mini-Logierung. Ja, also wir gehen hin. sind wirklich zwei Beistriche gegangen, ja. die aber viel gemacht haben. Ja. Okay. Und das ist tatsächlich gelungen. Mhm. Und das war damals der sogenannte wurstsemmel hat der geheißen. Okay weil nie vergessen ja. und das waren so das waren so meine Themen. Mhm. Ähm, eines der Themen im Parlament. Ich habe auch den Parlamentschor gegründet, weil mir ist es immer darum gegangen, miteinander reden zu können, mhm. über die Parteigrenzen hinweg. Und da ist dann die Idee entstanden für die Hohe Hausmusik, wo Angehörige aller Fraktionen mitgesungen haben und es hat sogar gut geklungen, man glaubt es kaum. Man glaubt das ja wohl, wenn man sich kennt. Wir haben uns natürlich Profis auch dazu geholt. Aber das, war, das hat was gemacht. Natürlich. Wenn du so etwas zusammen machst, dann diskutierst du auch anders und dann ist auch eine Auseinandersetzung anders, nämlich nicht mehr auf der persönlichen Ebene, weil du den anderen oder die andere einfach als Menschen schätzt und respektierst und das, was trennt, außen vor hast. Mhm. Und nach einem solchen Erlebnis, und das war tatsächlich so, wir haben insgesamt fünf Benefizkonzerte gemacht und da diskutierst du, streitest du anders und das hat eine andere Qualität. Und das ist etwas, was mir bis heute wichtig ist, auch mit Mitbewerbern, auch mit Konkurrenten, auf Augenhöhe zu diskutieren, wobei ich gleich dazu sage, es gibt schon Menschen, die da geht ja ein nicht. Brettel vorm Hirn, ja. mit denen will ich gar nicht reden, beziehungsweise mich auch auseinandersetzen, weil ich einfach kein Feind meiner eigenen Energie bin. <lacht> Vielleicht willst du die einfach ansingen für alle Zuhörerinnen. Nicht einmal das. Okay. Ich will es nicht gönnen. Christine singt hervorragend. Und als sie dann im Kabinett war, war sozusagen der Running Gag, dass sie ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nach ihrer Stimmqualität aussucht, weil die haben alle gut singen können. Wie kam das? Fast alle. Das war aber Zufall. Wir sind zufällig draufgekommen. Ich bin leidenschaftliche Karaoke. Okay -Sängerin. Mhm. Und zum Beispiel mit meinem ehemaligen Pressesprecher, wobei da wusste ich nicht, dass der singen kann, auch bei meiner Richtig. früheren Assistentin nicht. Und mit meinem früheren Pressesprecher singe ich einmal im Jahr ein Benefizkonzert für Licht ins Dunkel und wir singen für sehr viel Geld. Und da bin ich ganz happy. Super. <lacht> ganz, ganz toll. So, jetzt haben wir schon verschiedene Stufen in deiner Laufbahn. Mhm. Und ja, bitte. Ähm, ich habe vom Parlament gesprochen. Ja. Und als Staatssekretärin, ich wurde dann noch Staatssekretärin 2006 für knapp vier Jahre und bin dann halt noch einmal ins Parlament auch zurückgekehrt nach einer kurzen, eher schwierigen Phase in Wien. Und auf Staatssekretariatsebene kannst du natürlich dann noch einmal ein bisschen mehr an an, an Akzenten setzen, auch konkrete Projekte ins Leben rufen. Mhm. Und ähm, Zukunft Frauen ist zum Beispiel ein solches Thema, auf das ich wahnsinnig stolz bin. Ein weibliches Führungskräfteprogramm, wo es darum geht, Frauen in Management- und Top-Positionen zu empowern, mhm. auch für Aufsichtsratsfunktionen attraktiv zu machen, beziehungsweise Frauen auch dafür zu gewinnen. Mhm. Und da ist natürlich dann schon viel mehr möglich. möglich und also zum Beispiel ja. das verpflichtende Kindergartenjahr vor Schuleintritt ja. das ist eines meiner Babys, auf das ich unglaublich stolz bin. Ja. Oder das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld, das ich, kann man fast sagen, eigentlich ertrotzt habe. Und ich bin ganz stolz drauf. Und es ist eine wirkliche Errungenschaft. Und ich glaube, gerade für gut qualifizierte Frauen, die natürlich auch zu einem späteren Zeitpunkt dann erst das erste Kind bekommen, ist das etwas ganz Wichtiges, dass ich nicht vom Gehalt her so weit runterfall? Ja, sicher. Und damit habe ich natürlich auch die Männer ja, stärker im Boot, ja. auch wenn natürlich Luft nach oben ist. Aber mhm. ich glaube, das waren wesentliche Schritte, auch mit der Erhöhung der Zuverdienstgrenze beim Kinderbetreuungsgeld auf jetzt 60 Prozent, beziehungsweise 16.200 Euro war damals das Thema und das ist schon sehr gelungen und da schaue ich schon ganz stolz drauf zurück. Also Applaus, Applaus und Chapeau, keine Frage. Jetzt interessiert uns noch ein bisschen die Christine dahinter, hinter diesen Erfolgen und Themen. Verschiedene Stationen, die du bereits jetzt beruflich durchlaufen hast. Und meine Frage ist, bist du angekommen bereits, was das Thema Berufung betrifft. Also wenn du jetzt zurückschaust, hat sich eigentlich jetzt schon alles wie ein Mosaik gefüllt, wo eine Aufgabe oder eine Funktion zur nächsten geführt hat und das Ganze ergibt heute bereits ein Bild? Oder Gibt es da noch so einen Teil in dir, der neugierig ist und sagt, na schauen wir mal, was noch passiert in den nächsten zehn Jahren? Natürlich. Okay. Was für eine schreckliche <lacht> Vorstellung zu sagen, jetzt ist es das. Ja, okay. Ich mache neben meinem neben dem Beruf als Unternehmerin, mache ich ja ganz viele andere Dinge auch noch. Und das ist, mein Privatleben sind halt sehr viele, auch ehrenamtliche Engagements. Okay. Ich bin... Vorsitzende vom, vom zweitgrößten Kindergartenträger in Wien, Liebe-Kinder in Wien. Wir haben 93 Standorte mit fast 8000 Kindern in ganz Wien. Das ist große Leidenschaft. Das habe ich vor, weiterzumachen. Mhm. Ich darf auch im Bildungsbereich zum Beispiel als Hochschulratsvorsitzende der Pädagogischen Hochschule in Graz aktiv sein. Und das ist ein dauernder Prozess. Das ist ein in Bewegung bleiben. Ich habe einen Aufsichtsratsvorsitz bei der Firma Simacek den ich liebe ja. und diesen Austausch miteinander. Ich bin in der Immobilienbranche aktiv, also ganz viele unterschiedliche Funktionen, auch bei den Leitbetrieben Austria im Beirat. Und das ist so ein Puzzle, das aber immer größer wird. Also das ist jetzt nicht ein 500-Stück-Puzzle, wo jetzt nur noch zwei Teile fehlen, sondern das ist ein Puzzle, das immer Unendlich. größer wird. Ja. Und ich will es auch gar nicht anders, die Vorstellung zu sagen, oh, das war's jetzt und jetzt warte ich noch fünf Jahre und dann gehe in Pension. Sorry, also grausig. Geht das gar nicht. Nein, oder? geht gar nicht. Ja, also, okay. Ich mhm. bin wahnsinnig inspirierend, einfach immer wieder neue Ideen zu haben und dann zu sagen, boah, so eine tolle Idee, jetzt laboriere ich zum Beispiel wieder an einem Projekt, wo ich leider immer zu wenig Zeit habe. Das passiert halt dann ein Konzept in einer Nachtsession und das geht dann immer weiter und mein Netzwerk wird immer größer mhm. und durch Gespräche mit Menschen, die mich inspirieren, kommt man dann gemeinsam auf Ideen und Spannenderweise ist das immer im Gespräch besonders mit Frauen. In Frauenrunden habe ich die besten Ideen, wo ich dann sage, das wäre doch eine coole Idee, oder? Und letztes Mal ist mir passiert, auch äh, die im Rahmen eines Projekts, die kleinen Herzen, die unterstützt. Da geht es um insbesondere jetzt gerade ukrainische Waisenkinder okay. und Kinder, die einfach natürlich vom Krieg massiv betroffen sind. Und irgendwie habe ich das Ukraine-Thema immer im Hinterkopf und gesagt, ich möchte... Zum Beispiel etwas, wo ich die österreichische Kultur mit ukrainischer ein bisschen verbinde. Ich habe ja. hab jetzt zum Beispiel ein, die Idee gehabt, ich möchte gern ein Dirndl, ein österreichisches Dirndl okay. aus einem traditionellen ukrainischen Stoff. Okay. Und ich finde sowas cool. Ja. Also Und solche Dinge, dass ich liebe es nachzudenken und gemeinsam etwas zu schaffen und andere ins Boot zu holen. Toll. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, dann ist Miteinander ein großer Wert von dir? Ja, total. 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 Und ich finde es auch, also jeder kann sich irren und ich habe natürlich meine Positionen zu vielen Themen, aber ich empfinde es extrem befruchtend, andere Meinungen zu hören und sich auszutauschen und dann vielleicht auch die eigene Meinung, indem man einfach was dazu lernt, zu sagen, okay gar nicht so blöd, mhm. stimmt eigentlich. Ich finde das auch eine Frage vom Offensein, aufgeschlossen sein, sich selbst weiterzuentwickeln. Bei meinem Mann sage ich das dann nicht gleich, sondern da gibt es Pause und dann vielleicht später komme ich sage, könnte vielleicht auch irgendwie stimmen, aber <lacht> okay, man muss sich männlich verdreht Dosen machen. <lacht> Weil du vorher gesagt hast, ähm, es ist vor allem, kommt ja vor bei Frauen so, dass dann Ideen entstehen, dass es weitergeht. Hängt es damit zusammen? Man sagt ja landläufig, dass Frauen gerne mehr reden oder worauf führst du das zurück? Also ich habe immer die Erfahrung, mehr reden kann ich nicht sagen. Ich habe schon Männer erlebt äh, und mir gedacht, Gott, schläft der <lacht> irgendwann einmal? Äh, also unglaublich. Na, aber grundsätzlich... Ich finde es einfach in Frauenrunden sehr inspirierend. Heißt nicht, dass das nicht bei Männern auch der Fall sein kann oder gemischten Runden. Aber in Frauenrunden habe ich tatsächlich für mich die spannendsten Ideen gehabt. Es ist ein bisschen chaotisch manchmal, weil da geht's durcheinander. Ich erlebe das im Club Alpha, wo ich ganz stolze Vizepräsidentin sein darf, dass auch bin. Dort gibt es unglaublich viele inspirierende Frauen. Mhm. Und Frauenrunden sind extrem chaotisch. Ich denke mir manchmal, Männer würden schreiend davonlaufen, wenn sie da in der Diskussion oder in dieser Runde mit dabei sind. Aber gleichzeitig erstaunlich effizient. Also da geht es natürlich dann neben inhaltlichen Themen schon immer wieder dann einmal auch, insbesondere wenn es in einer Runde ist, wo man sich mag, wo es auch Freundschaften gibt, dann natürlich um Handtaschen und Outfits und darf Outfit, sein, oder? Fragen und so ja, weiter. Darf auch sein. Aber trotzdem dann an Punkt und ich denke mal immer wieder, wenn ich so in einer Runde sitze und mir denke, okay, jetzt ist es wieder so ein bisschen sehr durcheinander und ein bisschen laut, aber am Ende des Tages ist es dann doch erstaunlich fokussiert und das finde ich extrem positiv. Mhm. Und in dieser Runde, wo vielleicht, weil es so ein bisschen durcheinander geht, ist das Hirn offen, ist der Geist offen. Und dann kommt auf einmal wieder eine Idee, und wo ich dann auch sage, okay, was hält jetzt davon, von Punkt, Punkt. Mhm. Und auf einmal ist die Idee da, die sich weiterentwickelt, die in die Runde geworfen wird. Mhm. Da fange ich dann schon an zum Nachdenken und denk, und ich denke vor allem dann gleich in der Lösung. Ja. Wie kann man das am Boden bringen? Und das liebe ich. Mhm. Das ist mhm. großartig. Es gibt ja die einen, die super kreativ sind, aber eher im Oberen herumschwirren und es weniger gut schaffen, das auch auf die Erde zu bringen. Genau. Und die anderen hands-on sagen, okay, ich brauche erstens, zweitens, genau. drittens und es dann auch genau. schaffen. Perfektes ja. Team. Ja. Ja. Perfektes Team. Ja. Sag, neben all den Erfolgen könnte es ja auch sein, respektive du hast es eh auch schon angesprochen, dass es auch Momente gegeben hat, die jetzt nicht ganz so einfach waren, ohne jetzt da in Details einsteigen zu wollen. Die Frage, wie kommst du aus so einer Situation raus? Welche Strategie wendest du dann an, wenn es einmal eng und schwierig wird? Was mhm. hilft dir? Oder hast du Mentoren oder andere, die dich dann wieder auch ein bisschen rausziehen? Oder wie packst du es an? Also ich Punkt eins: Ich habe immer ich habe heute auch mit einer Freundin gesprochen und da war genau das auch das Thema. Okay. Ich denke immer in Next Steps, weil dann ist nämlich eine Herausforderung so groß insbesondere wenn du dir dann überlegst, okay, was heißt das dann in längerer Zeit und so weiter, da komme ich nicht weiter. Ich denke mal, also ich brauche mir grundsätzlich so ein bisschen schlucken, ein bisschen ja. atmen, manchmal, mhm. wenn irgendwas gar nicht funktioniert oder wenn irgendwas ganz Schlimmes passiert, und das habe ich natürlich auch gehabt, dann brauche ich einmal so zum Durchschnaufen, vielleicht ein bisschen so Taschentuch auspacken und so weiter, aber das ist nach einem Abend vorbei. Mhm. Das ist einfach so, einmal drüber schlafen, und dann bin ich immer so, dass ich sage, okay, was heißt das jetzt? Okay, das hat so nicht funktioniert, das heißt, was muss ich verändern, wo geht's hin, mhm. und dann denke ich immer im nächsten Schritt. Okay. Weil das heißt, heißt, es hilft nichts, wenn ich, wenn ich jetzt einfach, wenn das Problem so, so groß ist, ja. Ja. deswegen sage ich, okay, als nächstes mache ich das, und dann kommt der Schritt, und dann kommt der Schritt. Und so habe ich eigentlich immer die Probleme bewältigt. Mhm. Manchmal muss man einfach sagen, okay, das funktioniert nicht, ich muss es lassen. Ja. Also mhm. take it or leave it. Ja. Das, das take it, love it or leave it. oder? da gibt es inzwischen auch. Ja. Das, das Love it, das ist sowieso das Optimum. Ja, wenn, ich, wenn ich etwas nicht schaffe oder wenn ich mir was vornehme und es stellt sich dann heraus, okay, da waren jetzt Dinge dabei, die waren so nicht erwartbar oder Hürden, die einfach nicht schaffbar sind, muss ich mir überlegen, mache ich das unter den geänderten Bedingungen weiter mhm. oder los ist es. Mhm. Aber wenn ich es unter den geänderten Bedingungen mache, dann muss ich das Beste draus machen. Dann muss ich es trotzdem mit voller Überzeugung angehen. Was ich schwer aushalte, ist so diese Jammerkultur. Ja, Oh, das ist alles so schlimm, jetzt muss ich schon wieder ins Büro. Oh Gott, und nur noch fünf Tage. Ganz, ganz schrecklich, ganz, ganz schrecklich. Das heute schlecht aus. Weil jetzt weiß ich schon, du kannst nicht alles ändern. In manche Situationen, wo ich einfach dann wirklich das tun muss, wenn ich keine Möglichkeit habe, etwas zu ändern oder ich muss etwas hinnehmen, muss ich aber trotzdem es schaffen, dass ich es annehme und sage, okay, ich kann es nicht ändern. Es macht mir zwar keinen Spaß und jeder hat solche Situationen, ja, ja. weil kein Beruf, kein, keine Tätigkeit ist 100% nur super. Aber dann muss ich es einfach nehmen und muss sagen, okay, auch wenn es mir jetzt nicht wahnsinnig Spaß macht und es Prickelnderes gibt, aber ich schaue, dass ich das einfach trotzdem gut bewältige, weil es einfach für mich sehr viel besser ist und weniger frustrierend, mhm. als wenn ich sage, so, oh, schon wieder und, und ich mag das nicht und so weiter. Du sparst halt eine Energie praktisch genau. für die guten und Sachen. Natürlich ist es so, dass manchmal geht es einfach darum zu sagen, okay, es braucht Mut, aber ich mache jetzt tatsächlich einen Schnitt und ich verändere etwas. Mhm. Das braucht Mut, aber ist manchmal einfach wichtig. Und für mich aus der Politik auszusteigen, das ist jetzt ähm, heuer genau 20 Jahre her, äh, 2013, ähm, habe ich lang nicht gesehen. Es, ich habe nur gewusst, eigentlich Spaß macht man kann mehr. Aber dass ich tatsächlich aufhöre, das ist dann relativ rasch gekommen, dieser, diese Erkenntnis. Und bei mir sind die großen Erkenntnisse und Veränderungen meines, in meinem Leben sind immer schnell da gewesen. Also mhm. das habe ich eigentlich sofort gewusst. Und ich hatte da ein, so ein Schlüsselerlebnis, ohne da jetzt näher drauf mhm. einzugehen, wo ich dann einfach gesagt habe, für mich, okay, eigentlich ist es aus. Mhm. Und mit dieser Erkenntnis war dann klar, okay, und jetzt, was muss ich jetzt tun, damit das funktioniert, hatte innerhalb von zwei Tagen, habe ich für mich selber das überlegt habe dann ein Upper-Interview gegeben, wo ich eben bekannt gegeben habe, dass ich nicht mehr kandidiere, dass ich mhm. aufhöre mit der Politik. Und natürlich habe ich mich gefürchtet ein bisschen, weil das... Vom war Schritt als Schritt, Schritt zur Hinweise in Ja, ja, generell. Ich hatte Firma schon zwei Jahre lang, mhm. aber trotzdem ist es noch was anderes, dann einfach das anders zu sehen. Mhm. Und natürlich mit ein bisschen Unsicherheit, aber ich habe glaube ich mir ein gutes Netzwerk aufgebaut und ich bin immer anständig gewesen in dem was ich gemacht habe und das hat mir natürlich geholfen und vor allem wertschätzend auch mit anderen Menschen mhm. und über die Parteigrenzen hinweg ja. und das hat mir glaube ich geholfen und ja es ist und einem In größer ja, es ist unglaublich also die verschiedenen Kapitel füllen sich also ich nehme mit äh, zum Thema Beruf Berufung. Ähm, Du bist noch lange nicht fertig mit deiner Reise. Es gibt verschiedene Kapitel, die geschrieben wurden und du lässt dich inspirieren, sehr oft gerne von Frauen in guten Miteinander, wo es neue Ideen gibt, vom Dirndlkleid bis zu Kindergartenplätzen oder sonstigen Notwendigkeiten für Familien. Und ja, bist wertegetrieben, also getrieben im Sinne von, nicht getrieben ist das falsche Wort, sondern äh, orientiert. Dankeschön. Ja, das ist was was für mich auch, also die Werte ähm, sind für mich auch ganz was Wichtiges. Ähm, und ich habe immer so für mich das Bild gehabt, wenn du Wurzeln hast, die ganz tief sind, dann kann die nichts umhauen. Ja. Weil dann bist Schön. du einfach, dann dann haut dich der Wind so ein bisschen hin und her aber ähm, du fällst nicht. Mhm. Und das ist für mich immer so das große Bild gewesen, nachdem ich eigentlich immer gelebt habe. Schön. Dem ist nichts hinzuzufügen. Wir sind gespannt auf die Fortsetzung in deinem Riesenpuzzle. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit. Und dafür, dass du das eine oder andere Schmankerl mit uns geteilt hast. <lacht> Und alles, alles Gute weiterhin. Danke. Ciao. Bis danke für die Einladung. Ciao. Ciao, ciao.